1: a nuestros amigos de Clínica Abierta nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora, en este espacio hoy donde usted puede hacer su consulta, así que les invitamos a llamar a nuestro programa para poder hacer sus consultas participar en vivo durante nuestro programa y esperamos que cada uno de ustedes puedan disfrutar del mismo como siempre, estamos en, con, la, con la compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará orientándoles. Así que desde este momento se pueden comenzar a comunicar al 787-303-0101, localmente en Puerto Rico. Para los amigos que nos sintonizan desde otros lugares, les recordamos que los números son el 787-763-7100, también el 787-282-5990. Y para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Así que pueden comenzar a llamar para participar. Ah. Bueno, y estamos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa. ¿Cómo se sienten el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine y Lorraine, ¿cómo se sienten?
1: Muy bien también. Así
2: queremos también saludar a todos los amigos que hoy se han enlazado en esta edición de Clínica Abierta. Esperamos que ustedes puedan interactuar con nosotros porque hoy es una sesión donde usted es nuestro protagonista.
1: Así mismo es y queremos decirle a nuestros amigos que pueden participar tanto a través de las llamadas como también escribiéndonos a través de nuestro chat en nuestra página web radiosol.org. Está disponible en nuestro chat y para aquellos amigos que también estamos transmitiéndoles a través de Facebook Live pueden también hacer sus consultas. Vamos a enviar un cariñoso saludo también a nuestros amigos que se encuentran en Santiago de Chile y nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así Entre los niños y jóvenes el uso del tabaco hace un daño incalculable. Las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y a los jóvenes de hoy. La incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados. A esta causa se debe en gran parte la deterioración física, mental y moral que produce tanta alarma. Jamás las personas que nos precedieron pensaron que sus hábitos, especialmente los relativos al tabaco, dejarían un legado tan nefasto. Esta práctica básicamente ha tenido unas repercusiones muy funestas en la vida de los que nos han sucedido. Es decir, aquellas personas que nos precedieron y que han facilitado mediante el uso del tabaco que a su descendencia se le haya dado un legado de daño mental espiritual y físico. Lamentablemente eso ha continuado transmitiéndose y por eso vemos tanto deterioro al igual que lo que ha ocurrido con el legado del alcohol. Ha sido también una intoxicación y un daño que prácticamente se ha ido transmitiendo genéticamente.
1: Gracias doctor por el pensamiento en esta hora y ya nos encontramos listos para compartir con ustedes entonces amigos y escuchar cada una de sus preguntas y bueno también queremos seguirles recordando que durante esta semana se lleva a cabo la jornada de salud, anoche la doctora Esther García estuvo compartiendo también otro interesante tema sobre los suplementos y había muchas personas también conectadas doctor sintonizando.
2: Así es, les agradecemos a todos aquellos que han estado patrocinando, ¿verdad?, mediante su asistencia directamente, tanto al Facebook como a Salvación TV, a escuchar la radiomisora WZOL, aquí de donde se origina nuestro programa, y aquellos que han entrado a través de la página de Facebook de nuestra asociación puertorriqueña del Este. Sabemos que hay mucho interés, en el aspecto de la salud y especialmente en este medio en el que vivimos inmersos en esta pandemia y expectantes para lo que puede ocurrir cuando llegue nuevamente el invierno y se una al asunto de la influenza. Así que deseamos que usted pueda tener las mejores oportunidades para conservarse sano. De tal manera que esta semana que ha sido enfocada a recuperar y reparar su sistema inmunológico. Usted pueda tener una diversidad de conocimientos desde cómo funciona su sistema inmunológico, qué alimentos pueden utilizarse para nutrirlo, potenciarlo, qué suplementos le pueden ayudar en su afán de conservarse sano. De eso nos estaba hablando la doctora Esther García anoche. Y todavía nos queda otra presentación que les invitamos para que ustedes la puedan ver este próximo viernes a las 7 y 30 de la noche hora de Puerto Rico. Estaremos hablando de enfermedades del sistema inmunológico, especialmente de aquellas enfermedades donde nosotros, nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros y qué podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos ver, Lorraine.
1: Bueno, ya usted mencionó algunos de los enlaces a través de el de Radio Sol, aquellas personas que están conectadas ahora mismo a través del Facebook Live. Recuerden que por aquí también es el enlace para que usted pueda disfrutar de ese tema. Corra la voz, anúncienle a otras personas también que escuchan Clínica Abierta para que no se pierdan ese tema del viernes, mañana en la noche. También a través de App Adventista pueden buscarlo por Facebook y también Pueden a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, aquellos que eh, cogen la señal aquí en Puerto Rico pueden disfrutar del tema. Bien, gracias doctor. Entonces por ponernos al día en cuanto a esta información, vamos de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos el primer, la primera persona que quiere hacer pregunta y es de este es San Sebastián, se llama Ademi, así que escuchamos la pregunta, Ademi, adelante.
3: Eh, mire, es eh, que yo tengo un pico sí. bien fuerte en los ojos. Y yo quería a ver si el doctor me respetaba algo, me decía algo. Sí, porque esto, no duermo de este por ahí, que tiene mal.
2: Gracias. Le ayudamos. Hay personas que han podido recurrir a ciertos tipos de productos sencillos y que pueden ser muy útiles. Algunas personas que tienen mucha sensibilidad a alérgenos en el ambiente, a veces eh, sufren resequedad de ojos también, en las damas es muy frecuente, y esta resequedad de ojos, por no producir una buena cantidad de lágrimas, puede afectar bastante. Pero usted puede utilizar un tipo de solución que es muy sencilla de preparar. Va a hervir una sola taza de agua. En esa taza de agua añada una bolsita de té de Eye Bright. Eye de ojo, Bright de brillante, como si fueran ojos brillantes. Y este tipo de té una vez cuele, aunque viene en una bolsita especial de papel de filtro muy adecuado, hay personas que les gusta de todas maneras filtrarlo. Y esto, pues, le quita cualquier basurita que pudiera haber allí, que pudiera molestarle un poco en el ojo. Con esta sola taza de té, usted durante el día, utilizando de esas uh, copitas que son lava ojos, que las puede conseguir en cualquier farmacia, va a proceder a practicar este lavado ocular utilizando el té. No le eche azúcar, no le eche miel, ninguna otra cosa. Solamente el té que está ahí preparado eh, utilizando el agua y estas hojitas que ya vienen en, dentro de esta bolsita eh, preparada de papel de filtro. Así que usted puede con este tipo de té lavarse sus ojitos varias veces al día y espero que esto le pueda ser muy útil.
1: Tenemos a Mili desde Atorrey. Adelante Mili con la pregunta.
3: Sí, bueno, sí. A mi pregunta para el doctor es: es que yo tengo hace dos semanas me dio un catarro. Entonces yo acudí al hospital porque tenía un síntoma más del COVID: mucha fiebre, dolor de la lanza, dolor de esfuerzo, dificultad para respirar. Entonces he perdido en los el sentido del gusto. Y no he vuelto a recobrar el sentido del gusto ni el olfato por completo. No tengo inhalo, nada y nada de tener sentido olfato. ¿A qué se debe?
2: Muchas gracias. Bueno, en algunas personas, aunque no manifiesten, digamos, por completo toda la sintomatología del covid no quiere tampoco decir que no se haya afectado de alguna manera. Recuerden que incluso hay personas que son asintomáticas, ni siquiera llegan a manifestar algún tipo de síntoma. Pero pudiera, en su caso, el uso de un suplemento de zinc, Z-I-N-C, zinc. Es un mineral que para las personas que han sufrido esta situación entiendo que es una buena alternativa por lo menos puede eh, utilizarlo en forma de unas tabletas que vienen para chupar. Pueden ser de 20, 25 hasta 30 miligramos. El que usted pueda chupar una de estas tabletas diariamente, una sola tableta diariamente, por un lapso de unas dos semanas, entiendo que le puede resultar de mucha efectividad.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos a través de Facebook Live, perdón, y es Leiri Maciel, ella dice que tiene quiste en los ovarios, aparentemente el año pasado le operaron uno de 7 centímetros y ya tiene otro igual, y pregunta ¿qué sirve entonces para desbaratar esos quistes?
2: Bueno, lo que podemos hacer por un lado es evitar que se sigan formando o que los que existen se sigan agrandando, en la medida que la dama se expone a una alimentación que le añade estrógenos a los estrógenos que ella produce se estimula este tipo de desarrollo anormal y desde ese punto de vista el que usted deje de consumir principalmente leche y huevos porque ambos tienen un estímulo muy fuerte estrogénicamente hablando en la zona de las gónadas femeninas, los ovarios si además de eso puede dejar el queso y también el consumo de carne. Esto le permitirá reducir bastante esa influencia estrogénica y entiendo que esto le ayudará para que usted pueda eh, tener un menor desarrollo de esa condición. Asegúrese en saber sus niveles de vitamina D. Esto es muy importante. También hay algunas damas que utilizan algunos ácidos grasos que son útiles para ir eh, dando una buena proporción a los estrógenos y progestágenos este tipo de producto se llama aceite de prímula se llama evening primrose oil y ayuda a las damas para tener un mejor desempeño respecto a esa proporción de estrógenos y progestágenos de tal manera que su menstruación, digamos, sea más fisiológica, mucho más normal y que no haya tanta influencia estrogénica. Pero si solamente va a depender de las cápsulas de este aceite, que se llama Onagra Primula, Evening Primrose Oil, enotera bienis y usted no hace ajustes en su alimentación, lamentablemente no va a tener todo el beneficio que usted está buscando.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más de sus consultas.
2: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
0: El insomnio. Hola, les habla Gaby Zabalú Agodar con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas, de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40% y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos continuamos entonces compartiendo más de las consultas de ustedes amigos oyentes, nuestra siguiente consulta la hace Ángel, él se comunica de Bayamón Puerto Rico, adelante Ángel, escuchamos la pregunta.
3: Hola, buenos días eh, yo San... tuve un evento no hace mucho que perdí el vaso, yo le consulté al médico y los otros días lo oí hablar sobre la función del vaso que es donde van a, a morir los glóbulos rojos. Yo le pregunto al doctor, en mi caso, ¿qué sucede?
2: Gracias. Es una buena pregunta, en realidad. Eh, siendo que ya no tiene esa función del vaso, el cuerpo de todas maneras se va a encargar, porque tenemos un sistema inmunológico, que aquellas células que ya básicamente van perdiendo su uso, aquellas que van envejeciendo aceleradamente y aquellas que ya están muertas, sencillamente ellas van a atacarlo y se van a encargar de él, de tal manera que el proceso de destrucción pueda continuar eh, facilitando el que las sustancias, especialmente la hemoglobina, el hierro, las sustancias que pueden ser reutilizables, puedan aprovecharse nuevamente para ser enviadas a la médula ósea y nuevamente puedan entonces seguir produciéndose una buena cantidad de glóbulos rojos. Ya los glóbulos rojos tienen ese tipo de promedio de vida de unos 120 días. Así que básicamente eh, ya una vez eh, cumplen ese lapso de vida y comienza el decaimiento respecto a la efica eficacia de su función, el mismo cuerpo también se va a encargar aunque se tarda más.
1: Bien, la próxima consulta que tenemos la hacen a través del Facebook. Nos está preguntando en esta ocasión, doctor eh, Daniela Lisset, ella dice que se puede tomar para el reflujo.
2: Vamos entonces a trabajar primero con la acidez, porque si esta dama tiene ya este problema, debe tener ya su hernia esofágica, tiene su acidez estomacal, su gastritis, así que tenemos que atacar primero. La situación que le aflige en forma primaria. Y para eso entonces vamos, número uno, a tener un mejor control de nuestro estado anímico. La ansiedad desata una gran cantidad de ácido clorhídrico que facilita la acidez. En segundo lugar, debe evitarse el consumo de aquellos alimentos que son irritantes. Nos referimos, por ejemplo, a la canela, al chile, al y picante, al pique, a la nuez moscada el uso de pimienta, el uso de la mostaza, el vinagre, la salsa ketchup, mayonesa, son productos que deben ser descartados, al igual que las frituras y los productos que son azucarados. Todos esos productos, incluyendo el chocolate y el café, el alcohol y el tabaco, van a producir una gran inflamación en la mucosa del estómago. Si usted quiere verse libre de este tipo de situación, entonces, vale la pena tener una mucosa estomacal sana. Y para eso hay que hacer caso de este tipo de consejos. Por otro lado, el consumir alimentos en horarios específicos. No es posible tener un estómago que no tenga acidez si usted se pasa picando, merendando, comiendo entre comidas. Tres comidas al día en horarios específicos, 7, 12 y 5 sin meriendas, y entre ese lapso, la única merienda que puede tomar es agua. No hay otra merienda. Puede usted tomar más o menos unas tres botellitas de agua entre el espacio del desayuno y el almuerzo, otras tres botellitas de agua de 16 onzas entre el almuerzo y la cena. Esto va a ayudar para que la acidez se pueda ir reduciendo. Puede preparar también el jugo de papa. Para esto va a añadir en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Proceda a licuar, a colar y a tomar media taza, media hora antes del desayuno, del almuerzo y de la cena y media taza al acostarse. Practíquelo durante unas seis semanas.
1: Bien, en esta ocasión tenemos a Altagracia. Ella se comunica de la República Dominicana. Bienvenida Gracia. Altagracia. ¿Altagracia nos escucha? Ya, <risa> sí, buen día. Adelante, grabito. Eh, y yo estoy, llamando para
3: mundo, pero preguntarle. Mi pregunta es que yo sufro de la menopausa tardía. Yo quiero saber, quiero ver un poco para eso, porque me está dando mucho calambre y dolor en, los, en las manos. Y en los pies. Los pies me duelen mucho cuando duele mucho tentadas. Entonces, yo necesito saber
2: que. Bueno, Parece le ayudamos. Que sí, la comunicación. Le ayudamos con los calambres, que era los que nos estaba planteando justamente antes de que se afectara la comunicación. En las damas eh, que han entrado en menopausia, recuerde que la probabilidad de que usted comience a perder densidad ósea. Esto va a facilitar que los huesos se vayan poniendo más inicialmente osteopénicos y luego osteoporóticos. Pero también esto nos dice algunas cosas. Por un lado, aunque usted va perdiendo calcio, se necesita calcio y se necesita magnesio, lo mismo que necesita para nutrir su sistema óseo, son los dos minerales que también va a necesitar para usted poder ayudar en la conducción nerviosa y también facilitar el que los músculos que necesitan también calcio y magnesio puedan tener este suplido de estos minerales que son esenciales. Así que el calcio y el magnesio no solamente son necesarios para nuestro andamiaje óseo, son necesarios para los músculos y la conducción también nerviosa. Por lo tanto, en su caso... Vamos a aumentar el consumo de almendras, coco, porque tanto las almendras, el coco, las habichuelas soya o soja son muy buenas en calcio, magnesio. Si además de esto usted desea algún suplemento que tenga, digamos, eh, citrato de calcio, por lo menos unos 750 miligramos de calcio, puede llegar hasta 1000, puede contener 400 miligramos de magnesio, pudiera tener también vitamina D, que es muy útil. Todo esto pudiera en conjunto ayudarle para que usted sobrepasara este tipo de situación que usted ahora no se está consultando.
1: Doctor, a través de Facebook Live tenemos entonces a Mari Yuri Martínez. Ella dice que si hay algo natural que pueda servir para el vértigo.
2: Bueno, en estos casos de vértigo... Hay que tomar en cuenta si sí, hay un problema, digamos, en la calidad de la composición, especialmente eh, mineral y proteica, que tiene la endolinfa, el líquido que está dentro de nuestros canales semicirculares. Hay que saber también eh, si ya ha ocurrido algún deterioro eh, en esa área del oído, en las células ciliadas, que son las que tienen que ver con el movimiento. Recuerden que tenemos un canal que va en la dirección horizontal, otro en la dirección vertical y hay otro canal que nos ayuda para que podamos detectar en cierta forma la aceleración, ¿verdad?, eh, cuando nos movemos en ángulos. Así que esto es muy importante comprenderlo. Y si también hay alguna inflamación del nervio que se encarga del octavo par craneal, tenemos la sección de la audición, pero también tenemos el que recoge y se encarga del equilibrio. Si hay inflamación de esos nervios, puede haber ese tipo de afección. Algunas personas han visto mejoría con el uso del té de jengibre. También han visto mejoría con el uso de los bioflavonoides. Estos bioflavonoides ayudan a muchas personas, al igual que los eh, componentes del jengibre, para que se pueda tener una mejoría notable en este tipo de situación, a no ser que haya mucho daño en estas células ciliadas o que la composición de esa endolinfa haya sido demasiado trastornada que esté propiciando este tipo de trastorno del equilibrio.
1: Bien, saludamos a los amigos que están conectados a través del Facebook Live desde Argentina y también tenemos un comentario que nos complace mucho compartir de Evelyn Rivera, doctor. Ella solamente quiere agradecer por sus consejos sobre el tratamiento para la osteoporosis. Le ha ido muy bien y los estudios han reflejado mejoría.
2: Amén. Y que el Señor, no solamente a ella, sino a los otros que puedan probar estos tratamientos sencillos que el Señor les pueda ayudar y fortalecer para que puedan ver el beneficio de cuando ponemos nuestra confianza en el gran sanador, nuestro Señor Jesucristo.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más preguntas.
2: Dejarlo todo para mañana. Es como usar una tarjeta de crédito. Muy divertido. Hasta que nos llega la cuenta.
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica abierta. Bien, ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos con más de sus consultas. Doctor, y también a través de Facebook Live nos escribe tu Saint Benisoid, dice, muy a menudo mi espalda está caliente, ¿cómo me puede ayudar a, a mejorar esto?
2: Bueno, son condiciones muy raras, eh, pudiera haber alguna situación. Donde hay alguna inflamación de los nervios de esa zona? No sabemos que haya ocurrido algún tipo de traumatismo, algún tipo de inflamación en esos nervios que esté causando algún tipo de cambios en, en sí, en la relación de la temperatura. Esto sería adecuado que pudiera ir a un neurólogo y que pudiera hacer algunos estudios para detectar en realidad cuál es la razón por la cual esto está sucediendo y por supuesto, poder ayudarla en su situación.
1: Tenemos entonces a Ariel. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
4: Un buen día y, y gracias. Buen día. Mire, yo quiero saber, la cura del limón, ¿qué cosas cura? ¿Y cómo hace uno? Porque los limones vienen en diferentes tamaños. Están los amarillos grandes. Los verdes grandes y los verdes chiquitos, eh, maduro o verde o, o maduro. Si me puede contestar eso, gracias.
2: Gracias. Tiene mucha utilidad la cura del limón, pero generalmente la recomendamos para aquellas personas que padecen de artritis reumatoidea. Y es cierto lo que usted dice, vienen diferentes tamaños de limones, por lo tanto podemos utilizar como un tamaño base. El limón verde del país, ese limón que tiene un tamaño promedio como de una pulgada, pulgada y media, más o menos, de diámetro. Cuando pensamos en los limones verdes y las limas, que son muchísimo más grandes, prácticamente pueden suplirnos cerca de unos tres, el jugo de tres limones de los regulares. Así que desde ese punto de vista, eh, también depende de cuánto jugo traiga esa lima o ese limón grande. Porque sí, a veces pueden equivaler a tres, hay ocasiones pues que pueden equivaler a dos. Y esto pues hace esa diferencia. Generalmente utilizamos el limón del país, el que es más pequeño, pero que tiene muchísimo jugo. Y de ese entonces, eh, dependiendo de la condición de la persona, hay condiciones hepáticas, hay condiciones que son autoinmunes, como la artritis reumatoidea, hay otras condiciones como el cáncer, o sea, hay una diversidad de una gama, de diversas situaciones para las cuales se puede utilizar el limón. Y desde ese aspecto entonces varía el tiempo en que se va a estar administrando la cura de limón. Hay personas que tienen condiciones que son eh, directamente hepáticas de cálculos. Y esto pues, de acuerdo a eso, se puede recetar por siete días, por cinco días, por tres semanas. Puede volver a repetirse otra vez al cabo de cierto tiempo. Todo depende de la afección. No podemos dar eh, una cantidad de tiempo específica y una cantidad de limones específicos porque depende de cuál sea la condición.
1: Bien, tenemos entonces la próxima llamada que la hace en esta ocasión Lucecita. Ella se comunica desde Maricao, Puerto Rico. Adelante, Lucecita.
3: Buenos días para todos. La pregunta es, la Berberín?
1: miligramos por carta, si es buena Lucecita nos, nos escucha ah. eh, sí. estamos escuchándole un poco entrecortada ¿pudieras repetir nuevamente la pregunta por favor?
3: la verterina
1: mil dos miligramos si es buena también ahora ah, eh, Hello. No, no le estamos escuchando la pregunta completa no sé si es que no tenga buena señal o hay algún problema técnico. Tengo buena señal. ¿Y ahora? Trate de repetirla nuevamente, por favor.
3: La pastilla berberina. 1,200, digamos, si es buena para una persona con trasplante de riñón.
1: Nos indicó para que si era buena para una persona con trasplante de riñón. Y diabética.
2: Y diabética. Ok, gracias. Bueno, por lo menos le puede ayudar a las personas que son diabéticas porque tiene un efecto que es hipoglucemiante. Pero, escuche esto, todo depende también de qué otros fármacos esté tomando para saber la dosis que se va a administrar y con qué frecuencia se va a estar administrando. Todo eso son eh, diversos tipos de situaciones por lo cual, eh, es muy raro que ustedes me escuchen a mí especificar dosis exactas, porque hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, eh, cómo la persona ha estado, digamos, su hemoglobina glucosilada, digamos, qué otro medicamento ella está tomando eh, que sea hipoglucemiante y qué otros medicamentos está tomando para sus otras condiciones renales, que no vayan a confligir ni vayan a interactuar neutralizando efectos que puedan ser deseables. Por eso hay que ser muy cuidadoso aún con los productos naturales. Usted puede entrar y ver de los productos naturales, buscar efectos adversos e interacciones. No podemos eh, tomar a la ligera los productos naturales porque ellos también tienen interacciones con fármacos, tienen también efectos adversos, tienen dosis máximas que pueden ser utilizadas y todo depende también de cuáles sean las condiciones específicas que las personas estén padeciendo
1: Bien, nuestra siguiente llamada la hace Mercedes de la República Dominicana Mercedes
4: Sí, sí. buenos días doctor eh, yo le quería preguntar yo me hicieron una placa de tórax me eh, la indicó mi cardióloga yo me hice diferentes exámenes y por los cardiólogos salí bien entonces eh, en la, o sea, en, la, en el diagnóstico dice trato fibro tra, en la base pulmonar izquierda infiltrado intersticial en el lóbulo inferior derecho hallazgo de imágenes indeterminados. O no específico para neumonía viral. Los hallazgos de imágenes pueden verse en neumonía viral, aunque no son específicos y pueden estar presentes en una serie de procesos infecciosos y no infecciosos. La tomografía no es un sustituto, dice más para abajo, de RT. Aparte de eso, yo me siento decaimiento, me siento un poco de mareo y me mandaron a hacer la prueba. ¿Qué me, me traduce esto? ¿Qué significa? Gracias. Doctor.
2: Gracias. Yo entiendo que sí, tal como está diciendo eh, la lectura radiológica, sí hay evidencia de que para, aparentemente está en un proceso donde usted está sufriendo básicamente una infección que se está desarrollando en su sistema respiratorio. Hay ciertos cambios de dilatación y de fibrosis eh, en el lado izquierdo y cambios de infiltrado que indican que sí, hay un agente, eh, puede ser viral eh, o... De acuerdo al patrón que se observa en esos pulmones, pudiera ser entonces bacteriano y hay que ver si hay adenopatía iliar y cómo se encuentran entonces las ramas bronquiales. Todo eso es muy importante. Y si hay algún tipo de presencia de sombras esmeriladas, si están más, eh, digamos, infiltradas la, los ápices, las bases, Entiendo que lo que le han dado requiere que usted se atienda, que usted regrese al médico, no se conforme con saber solamente la lectura, porque entiendo que sí, eh, de acuerdo a lo que está ahí reflejando y la clínica que usted nos está relatando de cómo usted se siente, sus signos y síntomas, entiendo que sí debe ser atendida y debe ser prescrita.
1: Tenemos entonces a Carmen desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Eh, buenas, buenas.
3: Buenos días. este me hizo un sonograma que me, que me, me hicieron y salí con el hígado graso. El doctor me dice que no coma cosas fritas ni nada de eso. Yo no como nada de eso. Gracias. Y que dejar de comer arroz y yo le como arroz integral.
2: Bueno, vamos a ayudarla. Vamos, número uno, a trabajar con la obesidad. Si usted está sobrepeso, recuerde que no es que usted se vea bien, ni que se vea llenita, ni que los demás vean que usted está muy bien. No es eso. Hay que saber el índice de masa corporal, BMI, Body Mass Index. Si usted está por encima de 25, ese sobrepeso va a facilitar que usted vaya acumulando triglicéridos, dentro de su hígado. Son los triglicéridos los que van a facilitar que se vayan depositando grasas en esa área del hígado, así como se depositan en otras áreas de su cuerpo, tanto en el tejido subcutáneo, en la zona glútea, en los muslos, en la zona mamaria. Esa distribución tiene mucho que ver, son almacenes que el cuerpo utiliza. Una vez ya se ha llenado de glucógeno las zonas musculares y hepáticas, entonces se comienza a almacenar esta cantidad de triacilgliceroles, los triglicéridos. Estos triglicéridos son los que facilitan el hígado graso y ocurren muy frecuentemente en el paciente diabético, paciente que tiene los triglicéridos altos y ocurre también en el paciente que está sobrepeso y obeso. O sea que ya tenemos estos pacientes. Además, Ocurre en aquellas personas que toman alcohol. Estos son los principales eh, pacientes que van a estar sufriendo de hígado graso. Ocurre también en aquellas personas que les encanta el dulce. Si a usted le gustan los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates. Y usted le da bastante fuerte al brazo gitano y al tembleque y al arroz con dulce, ya sabe es muy probable que usted vaya a estar desarrollando este tipo de depósitos de calorías que se almacenan. Pero lamentablemente, ese almacenaje trae también sus consecuencias. Y es que desarrolla el hígado graso. El hígado graso puede dar lugar a otras situaciones como hepatitis. Hepatitis que no tiene que ver nada ni con los virus, ni con ningún otro tipo de situación, excepto con ese depósito anormal. Por lo tanto, el consejo, si a usted le encantan los productos, aunque sean naturales, pero que son endulzados con jarabe de maíz alto en fructosa, high fructose corn syrup, esto va a facilitar más el hígado graso, mientras mayor sea la cantidad de azúcar, aunque sea negra, mientras sea mayor la cantidad de miel que usted coma, a mayor uso de aceite de oliva y a usted le encanta la fritura y que a usted le gusta freír en, eh, con aceite de pepita de uva porque a usted le dijeron que ese aceite aceite de coco, usted va a seguir desarrollando hígado graso. Por lo tanto en su caso sea muy sabia cambie sus prácticas de vivir sus prácticas de comer y comience a utilizar agua de limón sin azúcar porque el azúcar que le añada no la va a ayudar agua de limón sencilla esto le va a ayudar para que usted vaya mejorando. Comience a gastar esas calorías que están depositadas en el hígado. Comience a caminar una hora después del desayuno y otra hora a las 4 de la tarde. Evite las frituras, evite los azúcares y sea muy sabia. No es solamente asunto de carbohidratos. Vigile esto otro que le he dicho.
1: Bien, continuamos entonces con las consultas del chat y también de Facebook en el día de ayer y... Antes queremos verdad, saludar a los amigos que están conectados desde Cajamarca, doctor. Nos saludan y también desde Chiapas, Ma Mapastepec. <ríe> Así que envían saludos desde allá y de Santiago de Chile. Pero nuestro amigo Bismarck desde Nicaragua en el día de ayer nos había escrito y no habíamos podido contestarle su pregunta. Así que él pregunta sobre qué recomienda con una sensación de goteo nasal hacia la garganta.
2: Ese drenaje posterior de goteo nasal casi siempre sobreviene cuando hay situaciones de sinusitis. Recuerden que tenemos varios senos paranasales, los etmoidales, esfenoidales, maxilares, frontales. Y cualquiera de ellos que comience poco a poco a acumular mucosidad y le facilite a las bacterias que viven normalmente en esa mucosa si tienen ese caldo de cultivo que usted le provee mediante el acúmulo de esas mucosidades por uso de leche, mantequilla, queso, yogur, el consumo de natillas. Esos tipos de productos va a facilitar que esto se desarrolle. Por lo tanto, descarte el uso de esos productos de leche y sus derivados. Aumente el consumo de jugo de zanahoria. Lo puede combinar zanahoria con limón. Esto va a fortalecer el epitelio respiratorio puede practicar inhalaciones de, de aceite de eucalipto eh, vapores también utilizando las hojas del eucalipto en una olla más o menos de un litro de agua para practicar inhalaciones mientras usted se cubre su cabecita con una toalla para que permanezca ese ambiente tan salutífero de esas emanaciones eucalípticas ayuden para que usted pueda descongestionar y si usted hace estos cambios, además de salir a ejercitarse al aire libre y al sol, cuando usted se ejercita aeróbicamente en presencia del sol, usted va a notar que mejora como no tiene idea de su problema de ese drenaje nasal posterior.
1: Y tenemos personas conectadas también desde Veracruz, México. Pero en esta ocasión, Daniela de México tiene 37 años y ella dice, que me podría dar para un ganglio que tengo en la nuca cerca de la cabeza? Y duele mucho, provoca también dolor de
2: cabeza. Verifique primero la superficie de su cuero cabelludo. Es probable que si usted se ha lacerado esa área, eh, o utilizando algún tipo de tinte o procedimiento para el cabello, alguna, digamos, un cepillo de cerdas rígidas, metálicas, o alguna algún procedimiento que usted se haya hecho en esa zona donde se haya lacerado el cuero cabelludo, haya facilitado la entrada de alguna bacteria que está propiciando el desarrollo de este tipo de ganglio. Aplique una bolsa caliente sobre ese ganglio. Si a pesar de usted haberla aplicado por 45 minutos, tres veces al día, por una semana, no ve mejoría, vaya a su médico para que indague qué otra situación pudiera estar facilitando que ese ganglio esté así inflamado.
1: Tenemos otra anónima de México, dice que tiene 64 años, le recetó un jarabe para las flemas que lleva cebolla, ajo, rábano, sábila, jugo de limón y gotas de aceite de eucalipto. Encontró el aceite de eucalipto, pero le dijeron que era solo para frotar el cuerpo, no para tomar, lo que puede hacer. Ella padece de fibrosis pulmonar.
2: Muy bien, siempre va a encontrar que el aceite de eucalipto es un aceite esencial y así hay muchos otros aceites esenciales, pero el aceite de eucalipto... Siempre va a decir para uso externo. Por eso solamente le recomendamos el uso de 5 gotas. Si usted usa 5 gotas, prácticamente no va a tener ningún problema. Otra cosa es que ya usted aumente de esa dosis o que lo tome con demasiada frecuencia, pero 5 gotas para preparar ese jarabe no le va a afectar. Hay muchos jarabes en eh, las farmacias que contienen eucalipto. Por eso es que se usa como es un aceite esencial en cantidades muy, muy pequeñas para que usted no tenga problemas.
1: Tenemos también a través de Facebook Live a Sofía Esperanza Almonte. Ella quiere saber un remedio, doctor, eh, que usted dio para el colesterol que se hace con garbanzo seco y berenjena. Ella solo recuerda estos ingredientes y sería tan amable de repetir la receta.
2: ¿Cómo no? Lo que va a hacer es en un envase de boca ancha y tapadera pero que le quepa en el refrigerador, en su nevera. Procure primero esto, que le quepa, que usted tenga espacio donde guardarlo. Va a añadir un galón de agua. Luego va a conseguir una berenjena mediana, que esté muy bonita. La va a lavar muy bien, pero no la va a pelar. No la pele. Solamente la rebana en rueditas muy delgaditas, muy finitas. Estas rueditas de esta berenjena las va a echar dentro del agua. Toda la berenjena rebanada dentro del agua, el galón de agua. Ahora añada una taza de garbanzos secos. Los más baratos que consiga. Solamente primero enjuáguelos, lávelos bien, una sola taza y luego la añade el, una vez escurra después de haber lavado los garbanzos y añádalos en el agua donde ya está la berenjena. Ahora añadirá el jugo de seis limones. Consiga unos limones hermosos. Los lava muy bien, los corta, exprime. Y una vez ya haya exprimido los limones en el agua donde está la berenjena y los garbanzos, va a cortar, a trocear esos, ese tipo de bagazo de limón, esas cáscaras de limón, bien pequeñito, y se lo añade al agua que ya tiene la berenjena, que tiene el jugo de limón y que tiene los garbanzos. Ahora este envase lo dejas refrigerado, no lo deje afuera de la nevera ni del refrigerador. Guárdelo dentro de su refrigerador o su nevera por 24 horas. Esto va a facilitar que ese proceso de maceración extraiga las sustancias que están contenidas en estos productos. No lo use mientras no está listo. Al transcurrir esas 24 horas Ahora consiga dos botellitas de agua, de esas de 16 onzas. Estamos hablando prácticamente eh, medio litro de líquido. Y en estas botellitas de medio litro, usted va a llenar cada botellita con este líquido que hemos preparado, el agua de berenjenas, limón y garbanzos. No lo va a colar, nunca lo va a colar nunca le va a añadir agua adicional la cantidad que preparó el galón de agua recuerden que un galón son 4 litros 4 litros de agua esa cantidad que preparó la va a sacar el envase y llena las dos botellitas sin añadir agua sin colar vuelve y lo guarda en su refri en su nevera lo deja ahí quietecito hasta el día siguiente vuelve y llena las dos botellitas así lo va a hacer por cuatro días al cuarto día se vacía, ya lo que queda en el fondo son los garbanzos, la berenjena y las cáscaras de limón. Usted bota todo eso. Agua nueva, berenjena nueva, limones nuevos, garbanzos nuevos. Y repetimos el mismo proceso. Cada cuatro días preparamos fresco todo este producto. Y ese producto es muy adecuado para estos fines.
1: Tenemos otra consulta de Facebook Live y es France Elena Melo Mendoza. Ella sufre de muchísimos cólicos menstruales al punto que pierde el sentido y le da vómito. Los cólicos inician 15 días antes que le llegue su periodo. Ella dice que se cuida en la alimentación, ha tomado de todo, pero nada cambia. No tiene hijos, tiene 31 años y no planifica.
2: Bueno. Hay algunas deficiencias que pueden ocurrir para que las damas tengan síndromes premenstruales tan severos como este. Número uno, puede usted tener deficiencia de la vitamina B6, la piridoxina. También hay deficiencias de calcio y magnesio en estas damas y el uso de una planta que puede conseguirse encapsulada, triturada y encapsulada, se llama la Frambuesa Red Raspberry Ramnus Pursiana. Ese es su nombre botánico. Y esta planta para las damas que tienen este problema ha demostrado que ser muy útil. Al igual la puede combinar la frambuesa con la salvia. Esta combinación le puede traer muy buenos resultados, pero no espere que sea de un día para otro. Este tratamiento tiene que practicarlo por lo menos durante tres meses. Recuerde que no podemos arreglar en una semana ni en un mes lo que usted lleva mucho tiempo haciendo desarreglos. Mientras la dama no se alimente adecuadamente, si no hay una buena cifra de vitamina D sanguínea, si estas damas son de las que no practican ejercicio, por lo cual no hay una buena irrigación sanguínea para esos ovarios, las capacidades de estos ovarios para producir cantidades adecuadas de hormonas y tener lo que necesitan los ovarios para poder tener ese proceso normal, natural de la menstruación de una manera fisiológicamente correcta. Si usted vive correctamente y se alimenta correctamente, es muy raro que usted pueda tener trastornos de síndrome premenstrual.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. María de la República Dominicana quiere saber si existe algún remedio casero, ya sea hierba o algo que pueda reducir el sarcoma sinovial. ¿Infusión de alguna hierba?
2: En realidad, usted debe ser muy cuidadoso. Cuando hablamos de sarcomas, usted tiene que estar siendo vigilada eh, estrechamente por su médico. En esas áreas, lo más que puede hacer para ayudar el problema del sarcoma es que usted pueda aplicar alguna cataplasma de carbón con la combinación de linaza triturada con un poco de agua caliente. Se prepara, se aplica sobre la zona, pero no debe dejar de utilizar los productos que el médico le haya recomendado. También el utilizar eh, jugos, extractos de jugos, ¿verdad?, de vegetales que sean muy ricos en antioxidantes y fitoquímicos le puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, usted consigue su máquina de extraer jugos de vegetales y lo que va a añadir es una zanahoria, una remolacha betabel, betarraga. A esto le añade un pepino o pepinillo completo. Le puede añadir dos tallos de apio o celery el jugo de uno o dos limones. Luego añada algunas ramitas de brécol o brócoli. Añada algunas ramitas de coliflor, muy importante ahí. Añada por lo menos tres o cuatro hojas de repollo. Añada también algunas hojas de espinaca y un rábano. Todo esto lo va a preparar de la cantidad que extraiga. Digamos que extrajo unas... 12 onzas aproximadamente. De estas 12 onzas, usted las divide, digamos, en unas 4 onzas que va a ingerir. No le añada agua. Si es un extracto, no le añada agua. 4 onzas que va a ingerir al finalizar el desayuno. 4 onzas nuevamente después del almuerzo y 4 onzas después de la cena. No las consuma con el estómago vacío. Hágalo después de algún alimento. El preparar esto diariamente o para dos días, lo mínimo 12 onzas, lo máximo unas 15, 16 onzas. Esto es muy importante para poder ayudarle, pero no deje de seguir el tratamiento que le hayan prescrito.
1: Bien, la próxima consulta la hace Daniel Valencia Valera. Él quiere pedirle su consejo, pues normalmente concilia el sueño con normalidad, pero siente que duerme poco y sueña con cosas del día a día. Casi siempre eh, pasa esto y cree que su cerebro no descansa correctamente.
2: Bueno, por lo menos dos consejos. Trate de ingerir su alimento antes de las 6 de la tarde, que no sea proteico ni lipídico, que no tenga grasas. Y en otra, otro renglón... Practique mucha actividad física, especialmente a eso de las 4 o 5 de la tarde al sol, de tal manera que pueda conciliar un buen sueño que sea profundo.
1: Bien, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas. Otra vez, así que aquellos que no pudieron hacer su consulta en el día de hoy, mañana les invitamos a que traten de comunicarse nuevamente. Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma
1: nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta Clínica Abierta no es nuestra intención